0: La première lecture est dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir. Ben C'est que le verset 18, à la page 213 du Nouveau Testament. Et vous pouvez suivre aussi sur les écrans. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Le deuxième texte est sur la page d'après, au chapitre 2, versets 1 à 5. Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées, ni avec des connaissances extraordinaires en effet au milieu de vous je n'ai rien voulu savoir sinon Jésus Christ et Jésus Christ cloué sur une croix moi-même devant vous j'ai été faible j'avais peur, je tremblais ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu.
1: Normalement, voilà, c'était pas moi ça. Merci Antoine. Nous voici donc devant ce, cette lettre, écrite par Paul à une église en Grèce. La première lettre aux Corinthiens, en réalité, fait partie de tout un ensemble de lettres. Alors, à l'époque, ce n'était pas le téléphone, ce n'était pas le mail, c'était des échanges de lettres, des correspondances. Et la correspondance qu'a eue euh, Paul avec cette Église a démarré le jour où l'Église est née et a continué pendant une période de sept ans. Et on pense que pendant cette période-là, Paul il a écrit quatre ou cinq lettres dont euh, la première lettre aux Corinthiens est euh, certainement la deuxième. Et ce qu'on a après, comme on, nous on appelle la deuxième lettre aux Corinthiens, est probablement un mélange de deux lettres qu'il a écrites après. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Parce que finalement, ce que nous avons lu là et ce que nous allons lire pendant les semaines qui viennent, c'est le récit d'une relation. Une relation qui s'établit entre l'apôtre Paul, et cette église qui est née dans la ville de Corinthe. En fait, elle est née tout au début, à peu près 20, 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Pendant le deuxième voyage missionnaire de Paul, il passe à Athènes, où euh, franchement, c'est une période difficile, il n'est pas très bien reçu. Il quitte Athènes et il débarque et il arrive à Corinthe. Et le récit en acte 18 nous dit que euh, là-bas, euh, plusieurs personnes répondent à l'appel de, de, de Paul qui prêche un message simple de la croix. Jésus mort sur une croix et la bonne nouvelle d'un Dieu qui reçoit tout le monde. Et on nous dit que euh, plusieurs personnes répondent, dont certains sont des personnes d'influence dans la ville. Nous avons par exemple le responsable de la synagogue qui se convertit avec toute sa famille. Mais la plupart de ceux qui répondent, qu'ils soient juifs ou non juifs, parce que c'est, comme nous l'avons dit, c'est une ville cosmopolite très mélangée, mais la plupart de ceux qui répondent sont des gens qui n'ont pas énormément de puissance et de pouvoir dans la société. Ce sont des gens ordinaires, peut-être des artisans. Ce sont des gens qui mènent leur vie et qui, ayant entendu le message, croient. Et donc est né en l'an euh, à peu près 50, après Jésus-Christ, euh, une petite église. Et Paul va passer 15 ans avec cette église en essayant de leur expliquer le sens de la foi chrétienne. 15 ans, j'ai dit 15 ans il va, Pardon, 18 mois, 15 ans, pas, pas, pas 15 ans. Il va rester 18, 18 mois avec cette église, cette, cette petite église toute jeune, à essayer de les aider à mettre et à plonger leurs racines dans cette nouvelle foi. Mais bien sûr, ça fait partie d'un voyage missionnaire, comme nous l'avons dit. Et donc, au bout de 18 mois, il quitte la ville et il laisse euh, cette nouvelle église se construire par elle-même. Pendant trois ans, l'église grandit. Et nous avons, euh, après trois ans, euh, une image fleurissante de cette église, une image très riche. C'est une église qui a grandi, qui a une bonne réputation, la réputation qui vient notamment de ses prédicateurs puissants et impressionnants. Nous avons également une église qui est très douée et qui a reçu beaucoup de dons spirituels. C'est une église qui est ouverte à l'action du Saint-Esprit. On dirait aujourd'hui une église charismatique. Ils sont fiers d'avoir un côté prophétique dans cette église, Apparemment, c'est une église qui a bien réussi. Donc, Paul, il a bien fait son travail. Sauf que, voilà, Paul reçoit de plus en plus de messages qui le consternent énormément. Parce que, sous la surface de cette église apparemment réussie, Paul entend qu'il y a des problèmes considérables, des disputes entre les membres. Des formes diverses d'immoralité pratiquées même entre les membres de l'Église, ils s'en félicitent même. Leurs temps de culte et leurs services sont chaotiques et manquent de direction. Il y a une séparation dans la communauté entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Il y a des cultes de la personnalité, certains suivent celui-là, d'autres quelqu'un d'autre. Il semble qu'il y a une forme d'arrogance qui maintenant les habite, ils sont poussés par la réussite. Bref, cette église a perdu son chemin et Paul est très préoccupé par la situation. Il sait très bien que toute église, pour pouvoir évangéliser au-delà de ses propres frontières, a besoin de se distinguer. Cette église à Corinthe, si elle voulait influencer sa société, il fallait bien qu'elle soit différente. Nous avons dit que la ville de Corinthe était une ville extrêmement mélangée, mais sous influence philosophique et intellectuelle romaine et grecque. Il misait énormément sur les apparences, sur le rhétorique, comme on disait, la capacité de bien parler, sur la sagesse. Ça, c'était particulièrement prisé chez les Grecs. Et pour influencer et apporter l'Évangile, il ne fallait pas happer la culture, mais se distinguer. Tout chrétien qui est rejoint l'Église est appelé à faire partie d'une communauté qui est en quelque sorte un signe du royaume de Dieu et non pas d'un royaume terrestre et pourtant en les regardant Paul voit que cette église de Corinthe qui sur la surface est réussie en réalité ressemble étrangement à la société qui l'entoure au lieu de l'influencer elle s'est laissée influencer au lieu de former elle a été formée est informé par son contexte. À un point où Paul, dans cette lettre aux Corinthiens, à un moment leur dit que leur réunion, il vaudrait mieux qu'ils ne se réunissent pas, puisque leur réunion font plus de mal que de bien. Vous imaginez ça C'est dire à quel point les choses sont graves. Alors, à la place de Paul... L'apôtre, si moi j'avais implanté un truc et cinq ans plus tard j'entendais tous ces messages et j'avais alors à écrire, qu'est-ce que je ferais ben, Je pense que j'y irais assez fortement et Paul il le fait. Mais ce qui est étonnant dans cette lettre, c'est que Paul démarre la lettre en les affirmant. Ils ont beau être complètement à côté de la plaque sur plein de choses, mais néanmoins ils ont été appelés par Dieu. Ils ont beau échouer sur plein de niveaux, ils sont tout de même aimés par lui. Oui, il y a plein de problèmes et de fautes dans leur vie d'église, mais ça n'en reste pas moins une église. Et donc le début de cette lettre est très, très affirmative. Paul dit que cette église a grandi à toute la connaissance et la sagesse, est riche de tout niveau, à tout niveau, qu'ils ont tous les dons et que le Seigneur qui les a appelés, lui, les fidèles, il continuera à agir en eux. Paul, il les affirme, il emploie même leur vocabulaire en parlant de rhétorique et en parlant de sagesse, d'intelligence et de richesse. Mais pour Paul, ce n'est que le début. Parce que fondamentalement, l'Église à Corinthe a oublié leurs origines. Et donc Paul va, tout au début de cette lettre, les ramener à la case de départ. Comment est-ce que eux, ils ont cru Eh bien, ils ont cru parce que Paul leur a parlé d'un Jésus mort sur une croix. Cette croix qui révèle et puis ensuite qui enlève le péché. Cette croix qui manifeste l'amour de Dieu, cette croix qui libère la force de pardon, cette croix qui transforme les vies. Ils l'ont entendu ce message et ils y ont cru tout au début. C'était ça le message de Paul. Mais ceux qui n'ont pas compris, ces citoyens de Corinthe, Tellement influencés par leur environnement, c'est que la croix de Jésus interroge aussi tous les pouvoirs et renverse toutes les valeurs. La croix qui mine notre idée d'hierarchie sociale, qui casse la respectabilité sociale, qui enlève et qui détruit nos idées de pouvoir parce que c'est une croix qui est portée par la souffrance et la faiblesse. Voici un Jésus sur la croix qui prend sur lui la haine des autres. Voici un Jésus qui ne pense pas à sa popularité ou à sa réussite, mais qui meurt pour que d'autres puissent vivre. Maintenant, pour comprendre à quel point c'était difficile pour les Corinthiens d'entrer dans cette logique-là de la croix, Rappelons-nous que dans toutes les civilisations anciennes, ils avaient une idée très claire de ce que eux pensaient que Dieu devait faire. Pour les Juifs, ils s'attendaient à ce que Dieu agisse par un, par un Messie, par un envoyé qui aurait une forme de royauté comme un roi pour les libérer du pouvoir romain. Pour les Romains, ils comprenaient leur, leur Dieu en termes de pouvoir et de puissance. Les Grecs, eh bien, pour eux, les, les dieux étaient l'image même de la sagesse et de l'intelligence. Imaginons maintenant ce Paul qui arrive dans leur ville et qui leur dit qu'en en fait, la solution pour tous, c'est un petit rabbi, pauvre, inconnu, de Palestine, d'Israël, qui a donné sa vie, qui est mort sur une croix comme un criminel, et que lui, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est la solution. Comprenez bien que dans la logique ancienne, un Messie, c'est quelqu'un de fort, de puissant, qui triomphe. Alors que la croix représentait le mépris, l'échec et la mort. Il ne pouvait pas y avoir un Messie crucifié. C'était juste pas possible, impensable dans cette logique culturelle. Ce n'est pas étonnant du coup que les juifs, comme les non-juifs, étaient scandalisés par l'idée de la croix. Un Christ crucifié n'avait aucun sens pour eux. Et c'est pour cela que Paul dit à ses corinthiens que oui, le message de la croix, voilà le, le verset 18, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais bien sûr, seulement voilà, pour ceux qui entrent dans la logique de Dieu, qu'est-ce qu'il dit Pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, le message est puissance de Dieu. Alors voilà le truc. Les Corinthiens y ont cru. C'est en croyant à ce message de la croix qu'ils se sont convertis. C'est comme ça qu'ils ont démarré. Pourquoi maintenant est-ce qu'ils ont honte de ce message Et la réponse semble claire. Avec le temps, ils se sont laissés influencer par leur contexte. Ils ont fini par vouloir aller au-delà de la croix parce que la croix, eh ben, elle est plutôt difficile à comprendre. Elle porte honte et les Corinthiens se félicitent du coup d'être plus grands, plus, plus, plus intelligents, plus sages. Ils n'ont plus besoin de ça. Maintenant, ils vont suivre leur évangile de la sagesse. Mais voilà ce que Paul leur dit. C'est comme s'il dit ça. Euh, vous pensez que l'évangile que vous avez maintenant, que vous êtes établi comme chrétien, c'est une forme de sagesse humaine Qu'on peut la comprendre, le comprendre par la sagesse humaine mais comment est-ce que vous pouvez aussi insensé, être aussi insensé Regardez le message. Le message, il est basé sur l'histoire d'un Messie crucifié. Qui, au nom de la sagesse, aurait rêvé une telle histoire Seul Dieu est si sage qu'il agisse de manière si bête, si insensée. Oui, parce que le message de la croix n'a pas de sens. C'est folie pour ceux qui sont dans cette logique-là, mais pour ceux qui reçoivent par la foi, c'est la puissance de Dieu. Voilà ce que les Corinthiens avaient oublié. Et Paul va passer ici du temps à leur redire qu'eux-mêmes avaient cru en changeant de perspective. Ce n'est pas parce qu'ils ont entendu ce message incroyablement intelligent qu'ils ont cru. Ce n'est pas parce que Paul était un, un rhétoricien euh, euh, hors pair. Ce n'est pas parce qu'il avait énormément d'intelligence, parce que c'était un philosophe. Euh, non Paul, il est venu en simplicité. Il a simplement expliqué le message de la croix et quelque chose les a convaincus. Et ce n'était pas la sagesse, ni la force, ni la puissance. Qu'est-ce que c'était qui les a convaincus ici quand Paul, il a parlé de tout ça C'était l'action du Saint-Esprit qui a touché leur cœur, qui les a fait comprendre que même un message scandaleux peut être une force une puissance de changement. Voilà comment ils ont changé, voilà comment ils ont été convertis et donc Paul va les ramener tout au début en leur disant que la croix c'est la solution pour tout mais que pour y arriver, pour comprendre, il faut abandonner nos intelligences, notre idée de la sagesse, notre idée de la force, notre désir d'impressionner, et nous mettre à la suite d'un Jésus qui s'humilie et qui devient serviteur. Ça me rappelle l'histoire d'un grand euh, euh, missionnaire à l'époque, Zinzendorf. Vous avez peut-être entendu parler de Zinzendorf, c'était un morave. Il était à l'origine de, de l'église morave, l'église des frères, au XVIIIe siècle. Et quand il était jeune, on raconte l'histoire comme quoi il passait en Europe et il visitait différentes villes et un, un jour il visite une église et dans cette église il découvre un tableau immense de la crucifixion. Alors lui étant très cultivé, il regarde avec attention ce tableau qui est tellement magnifique mais il vient un moment où ses yeux baissent et il regarde et il voit que finalement l'artiste, le, le peintre, a peint en bas du tableau une phrase et cette phrase le frappe parce que là-bas est écrit « Tout cela, je l'ai fait pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Et Zinzendorf, en regardant ce tableau, se rend tout d'un coup compte qu'il n'est pas question de qualité de peinture. Il est question d'amour de Dieu. Que quand Jésus est mort, c'était Dieu qui se donnait ce n'est pas quelque chose qu'on l'on comprend par notre, nos arguments cultu, culturels et, et cultivés. Il faut une rencontre. Et Zinzendorf, il se met à genoux et il pleure et il est complètement transformé par la puissance de Dieu puisqu'il a découvert le Jésus sur la croix. C'était exactement comme les Corinthiens au début. Quand on se trouve devant Jésus sur la croix, on ne le comprend pas en faisant des analyses, on le comprend en se mettant à genoux devant son amour. Alors qu'est-ce que tout cela peut nous dire aujourd'hui Le problème des Corinthiens, c'est qu'ils cherchaient le pouvoir et la puissance dans leur propre intelligence, dans leur propre façon de faire, alors que Paul leur montre un autre chemin. Seul par la croix pouvons-nous accéder à la puissance de Dieu. Alors j'ai envie de dire que nous aussi, nous avons besoin d'y accéder. L'Église aujourd'hui, elle manque de puissance. Moi, je manque de puissance dans ma vie. Moi, j'ai envie en tant que pasteur de pouvoir prêcher et de voir la puissance de Dieu être libérée, pas juste avoir des paroles sages. Ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie, moi, quand je suis en train de témoigner avec quelqu'un ou parler avec quelqu'un de ma foi, j'ai envie que le Seigneur prenne ses paroles et qu'il les transforme en puissance pour que la vie de la personne soit changée par une rencontre avec Jésus-Christ. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des bons arguments. Mais combien de fois je me trouve et je, je me dis « Mais quelle faiblesse, quelle bêtise !» Il faut bien que le Seigneur agisse. Moi qui suis père, avec mes enfants, j'ai envie de leur transmettre quelque chose qui est de l'ordre de l'amour de Dieu et pas simplement des mots dans mes conversations, j'ai envie d'être comme un vecteur d'autre chose et pas simplement un, un exemple de moi-même. Mais le message de Paul est clair. Si nous voulons nous-mêmes être vecteurs de la puissance de Dieu, il faut commencer par la croix. Il faut regarder la croix, ce lieu où Dieu lui-même devient faible, pour confondre l'effort. Ce lieu où Dieu lui-même en Jésus est prêt à mourir pour les autres, à suivre ce chemin descendant, ce chemin de service. Si moi je veux que soit libérée dans ma vie la puissance de Dieu, j'ai bien besoin de suivre ce chemin-là et de me trouver moi aussi devant la croix de Jésus pas pour l'analyser ou pour essayer de comprendre. Des chrétiens ont fait ça pendant 2000 ans, avec plus ou moins de succès, mais pour m'humilier et me mettre à genoux devant lui. Ce Dieu qui, dans sa sagesse, a compris que le seul manière, le, la seule manière de m'atteindre et de me pardonner de mes, de mes fautes, le seul moyen de me restaurer de me guérir, de me relancer et de faire de moi quelqu'un qui peut être une bénédiction pour les autres. Agir pour son royaume à lui, le seul moyen, c'est par la croix. Parce que seul sur la croix, nous voyons le mal vaincu. Seul par la, par la, la croix, notre honte est enlevée. Seul à la croix, notre péché est pardonné. C'est sur la croix que les bras de Jésus s'ouvrent pour accueillir chacun qui croit en lui. C'est par la croix que ceux qui sont seuls trouvent une famille. Ceux qui sont éloignés, les uns des autres sont réconciliés, des ennemis qui deviennent amis. Par la croix, les perdus rentrent à la maison. Par la croix, les morts revivent. Ce n'est pas un message d'intelligence. C'est la libération d'une puissance qui ne vient que de Dieu. À la croix, nous voyons le pouvoir et la puissance de Dieu révélés dans la faiblesse. Je pense aujourd'hui que nous avons besoin, nous aussi, de nous retrouver devant cette croix. Pas pour nous féliciter de nos réussites, mais dans la simplicité de nos faiblesses. Nous pouvons être nous-mêmes devant la croix parce que c'est exactement là où le Seigneur veut nous rencontrer. Aujourd'hui, avec nos limites, aujourd'hui avec nos blessures, aujourd'hui avec nos fautes, aujourd'hui avec notre fatigue, aujourd'hui avec nos échecs, nous nous mettons à genoux devant lui et nous prenons le temps de recevoir l'amour qui coule de la croix. Cette croix-là, elle n'est pas simplement proclamée dans la prédication, elle est vécue dans notre vie. Vous savez que pour Paul, la puissance de la croix, c'est une vie transformée. Voilà pourquoi Paul peut dire que quand il est arrivé à Corinthe, il n'a pas cherché à les impressionner, mais il y avait une manifestation de la puissance de Dieu. Comment, comment est-ce qu'il a, a vu cette manifestation de la puissance de Dieu ben Dans leur vie changée. Quand le Seigneur agit en nous, en nous révélant combien il nous aime, que malgré tout ce que nous avons fait, il, il est mort pour nous, et que cette croix est libération pour nous, ça change tout dans notre vie. C'est une porte qui s'ouvre qui et puis c'est un chemin que l'on suit. Voilà ce que les Corinthiens avaient à réapprendre. S'ils voulaient la puissance, il fallait vivre par la croix. Chers amis, aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut faire de nous des chrétiens formés par et selon la cette formation-là, on ne la prend pas à l'université, on la prend à genoux. On la prend par la rencontre. On la prend en prenant du temps, en nous humiliant devant le Seigneur et en lui disant, ce n'est pas moi Seigneur, mais c'est toi. Et par cet échange-là, dans notre faiblesse, nous découvrons la force et la puissance de la croix. Magnifique, magnifique. Et seul le Seigneur
0: aurait pu l'imaginer. Amen.